0: Ülkemizin geçirdiği en büyük deprem olan, pek çok uzman tarafından Türkiye için 100 yılın depremi olarak adlandırılan 1939 Büyük Erzincan depremi nasıl gerçekleşti? Geride ne kadar ölü ve harabeye dönmüş kaç köy, kasaba, şehir bıraktı? Kışın eksi 25 derecede sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını Erzincan valisinin Ankara'ya yazdığı İnsanı duygulandıran telgrafı, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün deprem bölgesine intikal etmesini ve daha pek çok ayrıntının cevabını merak ediyorsanız, Geçmiş Zaman Olur Ki'nin yeni bölümünü kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olur Ki Büyük Erzincan Depremi Bölümü bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Geçmiş Zaman Olur Ki ki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor!
1: Efendim iyi akşamlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Umarım görüşmeyeli, hepiniz iyisinizdir. Tarihin en önemli ve ilginç olaylarını, en çarpıcı ve iz bırakmış kişilerini ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. E, sanırım artık söylememeye gerek yok, programı her hafta, pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçekte dinleyebiliyorsunuz. Bu gece ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak 1939 yılında yaşanan Büyük Erzincan depremini ele alacağız. Magnitüdü, büyüklüğü, neden olduğu can kaybı ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisine yaptığı etkilerle asla unutulmayacak olan bu korkunç afet tam olarak nasıl gerçekleşti? Deprem haberi başkent Ankara'ya ne vakit ulaştı? Devlet erkanının tepkisi ne oldu? Kurtarma çalışmaları nasıl bir seyir izledi? İşte bu ve benzeri pek çok sorunun cevabını bu akşam sizinle birlikte arayacağız. Sevgili dinleyicilerim ülkemizde deprem denince akla gelen ilk şehirlerden biri olan Erzincan'ın yaşadığı büyük deprem acıları toplumsal hafızada derin izler bırakmıştır. Bölgedeki her deprem korku ve endişe ile birlikte bu acıların tazelenmesini ve hatırlanmasını da beraberinde getirmekte. 1939 yılının son günlerinde yaşanan Büyük Erzincan depremi üzerinden çok uzun yıllar geçse de yaptığı büyük yıkımla, yaşanan büyük acılarla her zaman hatırlanacak. Etkilediği alanın genişliği, meydana getirdiği büyük insan kaybı ve dramlarıyla sosyal ve ekonomik etkileriyle bilinmesi, incelenmesi ve büyük dersler çıkarılması gereken çok büyük bir deprem felaketi, Büyük Erzincan Depremi. Efendim 1939 yılında 26 Aralığı 27 Aralığa bağlayan gece saat 02'de 8 şiddetindeki deprem Erzincan'ı 52 saniye boyunca sallamıştır. Yerle bir olan Erzincan'da ve depremin etkilediği diğer illerde toplam 32.962 kişi ölmüş, yaklaşık 100.000 kişi yaralanmış ve 116.720 bina yıkılmıştır. Erzincan'dan Amasya'ya kadar yaklaşık 400 kilometre boyunca ve yine Sivas'tan Karadeniz'e kadar yaklaşık 200 kilometre boyunca korkunç bir tahribata yol açan bu büyük deprem en büyük yıkımı tabii ki Erzincan'da meydana getirmiştir. Deprem öncesi 20 bin olan şehir nüfusu 12 bine düşmüş, diğer kayıplar ise ilçelerde, köylerde ve komşu illerde meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı arifesinde gelen bu felaket ülkeyi derinden sarsmıştı. Erzincan ve bölgeyi yerle bir eden bu depreme o günün koşullarında karşı koymak pek de mümkün olamamıştı. Kerpiç ve ahşap evlerin çoğunlukta olmasına bir de ağır kış koşullarının getirdiği olumsuzluklar eklenince yaşanan felaket boyutları unutulmayacak bir faciaya dönüşmüştü. Depremden kendini kurtaranlar gece yarısı eksi 30 derecede karlar içinde yarı çıplak perişan bir vaziyette göçükler altında kalan yakınlarını elleriyle çekip çıkarmaya çalışıyorlardı. Devrilen sobalardan, mangallardan çıkan yangınlar şehri sarmıştı. Yanan binalara yaklaşmak mümkün olmuyordu. İnsanın tahayyül sınırlarının çok ötesinde dayanılmaz sahneler yaşanıyordu. Şehirde zarar görmeyen bina kalmamıştı. Üstelik depremin artçıları da bir yandan korku ve zarar vermeye devam ediyordu. Kopan hatlar nedeniyle dış dünyayla bağlantı kesilmiş ve şehir acı kaderiyle baş başa kalmıştı. İlk haberi Erzincan'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan ve deprem sırasında haberleşmesinin kesilmemiş olduğu anlaşılan Dumanlı İstasyonu memuru Cenan saat 06.30'da vermiştir. Verdiği bilgilerden kent merkezinin durumu hakkında bilgisi olmadığı anlaşılan Cenan sadece gece 02.00'de şiddetli bir deprem olduğunu bildirmiştir. Alp Kemah ve Dumanlı-Erzincan arasındaki demiryolu hattının Heyelan ve köprülerdeki çatlaklar yüzünden kapandığı, trenlerin istasyonda bekletildiği haber verilmiştir. Şehrin acilen yardıma ihtiyacı olduğu da telgrafa eklenmiştir. Sevgili dinleyicilerim, 27 Aralık 1939 gecesi saat sabaha karşı 02'de aslında neredeyse bütün Anadolu sallanmaya başlamıştır. Saat 06'da Anadolu Ajansı ilk deprem haberini geçmiş, merkezi Sivas ile Tokat olduğu zannedilen bir deprem daha olmuş ve İstanbul, İzmit, Konya, Ankara, Antalya, Kayseri, Samsun ve Diyarbakır dahil bütün Türkiye'ye sallanmıştır. Telefon ve telgraf haberleşmesi kesildiğinden gün boyunca özellikle doğudan ayrıntılı bilgi gelmemektedir. Gece saat 22'de Anadolu Ajansı şöyle bir haber geçer. Mevcut bilgilere göre Erzincan'da yıkım büyüktür. İnsan kaybı yüzleri geçmektedir. Kesin sayı bilinmemektedir. Evet Erzincan valisi imdat telgrafı çekmektedir. Bu telgrafı Sivas'ın Zara ilçesi alır ve ilk yardım Kızılay tarafından oradan yola çıkarılır. 500 çadır ve 5000 liralık bir yardımdır bu. Ayrıca Elazığ, Erzurum ve Sivas'tan birer vagon ekmek gönderilir. Dönemin başbakanı Refik Saydam depremde büyük hasar olduğunu belirtmekte ve vatandaşlardan yardım istemektedir. Kızılay bir trene yardım malzemesi yükler ancak buharlı lokomotifle deprem bölgesine ulaşılması birkaç gün alacaktır. Meclis aynı gün toplanmıştır. Diğer illeri de etkileyen feci tablo henüz tam olarak bilinmemektedir. Mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Erzincan Valisi Osman Nuri Tekeli'nin gönderdiği ilk telgraf okunur. Vali, şunları söylemektedir. Gece saat 2 sıralarında çok şiddetli bir zelzele oldu. Bu zelzelede hükümet konağı, ordu müfettişliği, ordu evi, postane ve şehrin en sağlam binaları dahil olmak üzere bütün evler ve dükkanlar yıkılmıştır. Şehir baştan başa enkaz yığını halindedir. Kendilerini kurtarabilenler sokaklara dökülmüşlerdir. Şimdiden birçok ölü ve yaralı tespit edilmiştir. Birçok nüfus enkaz altındadır. Pek az hasara uğrayan ve zayiat vermeyen piyade ve topçu kışlalarından gelen askerlerle enkaz altında kalanların kurtarılmasına ve ötede beride başlayan yangının söndürülmesine çalışılmaktadır. Şehirde haberleşme imkanı bulunmadığından bin müşkülatla General Iskora ile birlikte Dumanlı İstasyonu'na gelinmiştir ve bu bilgi ancak oradan arz edilmektedir. Tümen komutanı Akdoğan şehirde yardım işleriyle meşguldür. Şehir tamamen yıkıldığından ekmek ihtiyacı olduğu gibi enkaz altından kurtulanların ve kurtulacakların tedavileri için ilaç ve doktor ve halkı barındırmak için çok miktarda çadıra dahi ihtiyaç vardır. Tahribatın yalnız şehre münhasır olmadığı, köylerde de geniş ölçüde tahribat ve zayiat olduğu anlaşılmıştır. Bu hususta elde edilecek bilgiler ayrıca arz edilecektir. Evet, Erzincan Valisi Osman Nuri Tekeli 28 Aralık 1939 tarihinde yerel saat 11.15 itibariyle son durumu ise şöyle anlatmaktaydı. Sarsıntı hafif olarak devam etmektedir. Şehirde yıkılmamış bina kalmamıştır. Sarsıntının tahribatı tasavvur edilemeyecek kadar çoktur. Şehrin bütün sokakları enkaz ile kaplanmıştır. Enkaz temizlenemediğinden ölü ve yaralı adedi tamamen tespit edilememiştir. Şehir nüfusunun takriben %50'si ölü ve %20'si yaralıdır. Yaralılar tedavi edilemediği ve sağ kalanlarda kapalı yerlere yerleştirilemediği için durumları tehlikelidir. Çarşı tamamen yıkılmış ve kısmen de yanmış olduğu için şehirde yiyecek ve içecek kalmamıştır. Henüz yardım treni gelmemiştir. Ankara'dan gelecek imdat trenlerinin Erzincan'a gelebilmeleri için Kemah-Erzincan arasındaki bozuk rayların tamirine çalışılmaktadır. Erzincan ile Tercan arasındaki köprülerden biri bozulmuş olduğu için Erzincan'dan tren gelmemiştir. Alaylardan alınan erler ile yaralı ve ölülerin enkaz altından çıkarılmasına çalışılmaktadır. Evet sevgili dinleyicilerim depremde hapishanenin duvarları yıkıldığı için bütün mahkumlar açıkta kalmıştı. Fakat mahkumlardan bir tanesi bile kaçmamış hatta kaçmaya teşebbüs dahi etmemişti. Mahkumlardan da elbette... Hayatını kaybedenler vardı. Dönemin Erzincan savcısı İzzet Akçal mahkumları bir araya toplar ve şunları söyler. Sizi şimdi kurtarma çalışmalarında görev almak üzere serbest bırakacağım. Aranızda civar köylerden olanlar varsa iki günlüğüne köylerine gidip ailelerini görebilirler. Ancak bir koşulum var. Hiçbiriniz kaçmayacaksınız. Canla başla çalışacaksınız. İşimiz bitince cezaevine döneceksiniz. Mahkumlar büyük bir fedakarlık göstererek günlerce depremzedeler için çalışmışlar ve yaklaşık bin kişiyi kurtarmışlar. Sonra da cezaevine geri dönmüşler sevgili dinleyicilerim. Az önce de belirttiğimiz üzere bir tek mahkum bile firar etmemiş. Kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan bu mahkumların 1940 yılında çıkarılan özel bir kanunla affedildiklerini de geri gelmişken belirtelim. Halk çadırlarda ve barakalardadır, ölüler gömülmekte, ağır yaralılar yakın ve uzak şehirlere gönderilmektedir. Hafif yaralılar ise Kızılay'ın kurduğu 300 yataklı hastanede tedavi edilmektedirler. Depremin hemen sonrasında Kızılay o günün şartlarında elindeki bütün imkanları seferber eder. Vatandaşlar ve kurumlar yardım için büyük duyarlılık ve çaba gösterirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hemen bir milli yardım komitesi kurulur. İl ve ilçelere kadar her yerde şubeler açılır. Yardımlar Kızılay aracılığı ile depremzedelere ulaştırılır. Gazeteler yardım kampanyaları düzenler. Yardım amaçlı organizasyonlar yapılır. Toplanan yardımlar ve yardımseverlerin isimleri gazetelerin sayfalarından ilan edilir. Sevgili dinleyicilerim tüm bu belirttiklerimizden de anlaşılacağı gibi... 20. yüzyılda Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaket olan Erzincan depremi, dünyanın da yaşadığı en büyük depremlerden biridir. Dünya tarihinde meydana gelen depremler can kayıplarına göre sıralandığında Erzincan depremi 27. sırayı almaktadır. 20. yüzyıl depremleri göz önüne alındığında ise 8. sıradadır. Bu arada şunu da ifade edelim ki insani duygular ve 2. Dünya Savaşı öncesinin hassas dengeleri içinde dünyanın birçok ülkesinden yardımlar da gelmiş, BBC Türkiye'nin yaşadığı büyük felaketin görüntülerini yayınlamıştır. Sevgili dinleyicilerim Cumhurbaşkanı İsmet İnönü o günlerde yurt gezisine çıkmış, Malatya'ya oradan da Elazığ'a geçmişti. Depremin yaşanması ile birlikte o bölgelerde incelemelerde bulunduktan sonra gece Çetinkaya istasyonundan hareket ederek 31 Aralık günü trenle Kemah'a geldi. Depremzedelerle ve yetkililerle görüştü. Cumhurbaşkanı öğle saatlerinde Erzincan'a ulaştı. İstasyon binasındaki yaralıları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Facianın yaşandığı bazı binaları gezdi ve depremzedeleri teselli etmeye çalıştı. Milletvekili ve generalleri toplayarak direktiflerini verdi. İnönü Erzincan'dayken karşısına çıkan yaşlı bir kadın, oğlunun ve kocasının cesedini ararken yanmış derisi soyulmuş ellerini göstererek ''Giresunlu Mehmed'im gitti, askerdi, senin yanında askerdi'' diye haykırıp başını İnönü'nün göğsüne koymuş ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Bu görüntü Erzincan depreminin simgesi olacak ve daha sonraları hem heykeli yapılacak hem de bir pul serisinin üzerinde yer alacaktı. İsmet'in önünün bölgeye gitmesiyle felaketin boyutları ülkede ve yurt dışında daha fazla anlaşılacaktı. Depremden kısa bir süre sonra evsiz yurtsuz kalan Erzincanlılar çeşitli vilayetlere gönderilecek ve bu mecburi ikametgahlarında bir süre yaşamlarını devam ettirmeye Yaralarını sarmaya çalışacaklardır. Gazeteci yazar Şefik Aras o acılı günleri şöyle anlatmaktadır. Kış ortasında aç ve açıkta kalmış, canını, malını, mülkünü kaybetmiş, çaresizlik içerisindeki Erzincan insanını kara vagonlara doldurup gurbet ellere götürdüler. Ne var ki kolay olmuyordu ana baba yurdundan, toprağa gömdüğü canından, ciğerinden ayrı kalmak. Zor geliyordu felaket zede Erzincan insanına gurbet elleri. Onun içindir ki 1941 yazından itibaren Erzincan'a dönüş başladı. Yurdun çeşitli yörelerinde iskan edilen Erzincanlılar yavaş yavaş Erzincan'a dönmekten kendilerini alamadılar. Oysa Erzincan'da durum hiç de iç açıcı değildi. Dönenlerin başlarını sokacağı Kızılay pavyonları bile henüz tamamlanmamıştı. O nedenle önce çadır hayatı başladı. Erzincan insanı tarlalar üzerinde kurulmuş çadırlarda hayatlarını idame ettirmek zorundaydı. Binbir zorluk ve sıkıntı ile karşı karşıyaydı. Ardından muvakkat şehir oluştu. Muvakkat şehir dediğimiz ise felaketzede de insanların kendi imkanları ile yaptığı barakalardan oluşan iskan alanlarıydı. Varlığını halen sürdüren Taksim mahallesi ve Kızılay mahallesi ile 6 yıl önce yeniden yapılan çarşı mahallesi Muvakkat şehrin ta kendisiydi. İnsanlar yolu, izi, suyu ve elektriği olmayan bu semtlerde yıllarca çamurlarla boğuştu. Evet devlet ve millet topyekün bu büyük felaket için seferber olsa da yaşanan can kaybının ve tahribatın büyüklüğü o günün imkansızlıkları ve yaklaşan 2. Dünya Savaşı yaraların sarılmasını uzun süre geciktirecekti. Sevgili dinleyicilerim sözlerimizi bağlarken değmek istediğimiz bir husus var. Bir deprem ülkesinde yaşadığımız hepinizin malumu. Aramızda yaklaşık 80 yıl önce meydana gelen büyük Erzincan depremini hatırlayan pek kalmamış olsa da sanırım 17 Ağustos depremindeki yıkımın hatırası hepimiz için hala canlıdır. O depremde de on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ben o depremi yaşadım ancak Marmara'da değil İzmir'de yaşadım. Saat 03.02'de uyanık olduğumu ve meydana gelen sarsıntıyı daha dün gibi hatırlıyorum. İzmir'de çok uzun yıllar yaşadığım için yaklaşık 20-25 adet başka deprem de tecrübe ettim. Orası da bir deprem bölgesi çünkü. Benim asıl söylemek istediğim şey, ülkemizde hem bireysel hem de toplumsal anlamda depreme hiç hazırlıklı olmayışımız. 17 Ağustos'ta Veli Göçer adında bir müteahhide büyük hapis cezaları vererek... Bütün ihmalkarlığımızı, hatalarımızı, sorumluluğumuzu onun üzerinden temize çektik adeta. Veli Göçer tabii ki suçluydu, cezalandırılması gerekiyordu. Ancak şunu unutmamak lazım ki bu ülkedeki koşulları Veli Göçer ya da onun gibiler yaratmadı. Tam tersine Türkiye'deki koşullar Veli göçeli ve benzerlerini yarattı. Depremden sonra özellikle İstanbul'da pek çok deprem toplanma alanı ayarlanacağı, yani boş halde duran alanların bir kısmının bu amaçla düzenleneceği söylenmişti ama bugün geldiğimiz noktada İstanbul'un bu konuda çok hazırlıksız olduğu anlaşılıyor. Toplumların önünde iki seçenek var. Ya günü kurtarmak için uğraşacak ve sadece para kazanmayı hedefleyeceğiz ya da uzun vadeli düşünerek paranın yanı sıra medeniyet içinde çaba sarf edeceğiz. Bu belki biraz zaman alır, zahmetlidir ama sonucu güvenlik, kuvvet ve gerçek zenginliktir. Japonya ve Almanya gibi ülkeler bunun canlı örnekleridir. Türkiye'nin de geçmişinde Osmanlı İmparatorluğu gibi çok güçlü bir örnek bulunuyor. Hatası günahı bir yana her devlet gibi ama vizyonu cihan bakışı ve kendi medeniyetin yaratması bakımından Osmanlı nasıl muvaffak olduysa Türkiye de bunu rahatlıkla başarabilir. Tabi eğer isterse ve gayret gösterirse. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar olsun. Bu bölümümüzde sizlere 1939 yılının son günlerinde gerçekleşen Büyük Erzincan depremini anlatmaya çalıştık. Bunu yaparken Abdullah Bozdemir'in kardere.com internet sitesindeki aydınlatıcı yazısından yararlandık. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki sizin için hazırlayıp sunmaktayım. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylece tarihin ilginç ve önemli olaylarını, kişilerini benimle birlikte hatırlamış olursunuz. Önümüzdeki bölümde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle esen kalın efendim.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.